0: 欢迎大家收听《CFO 人开讲》，讲财务人的故事，说说自己的心路历程。呃、谢谢这个方老师哈。嗯、呃，我真正是咱们。财务总监俱乐部的老学员了、啊，是二零零零年第一期的学员，当时班上呢一共有十六名学员，那么到现在大概有十名左右呢，我们是保持经常性的联系，每年都还是有沟通的。那在这里，我想今天借这个机会呢，首先感谢咱们 CFO 俱乐部，因为。那是我人生新的一个起点。从那以后的差不多十年的时间里面，我每年在这样的课堂里面，类似这样的课堂里面，每年的时间应该是100到200个课时。当然， 4 0岁以后没有时间了，但是学习仍然在继续，只不过就是换了一些形式。所以我非常荣幸，也非常高兴的。今天来参加今天的这么一个十八年以后哈，这么一个呃 CFO 的论坛，跟那么多同行一起啊回顾一下，交流一下啊，也是跟方老师汇报一下。那么方老师之前交给我的题目呢，叫财务价值这么一个主题。那么我也想了一想呢，就是嗯。呃也有一些体会吧，所以就结合我自己这十八年来的，呃一些工作情况啊，跟大家交流一下。所以也谈不上就是说，嗯、呃，给大家传授很多知识，不是这样子，纯粹是交流。这只是我个人的一点体验，希望呢跟大家的话呢，呃，会有一些帮助。谢谢啊。<笑>嗯，题目呢是我们最近在做财务职能第二期啊、呃、职能提升规划的时候，我们的一个主题叫业财融合。那么这个也是我们过去半年来反复在考虑，就是在一个集团，它在做升级转型的时候，我们财务这个团队，我们的定位应该是怎么样子的？那么我们最后呢是认为说哎、啊，要提升我们的采播团队的价值，那么业财融合可能就是一个很好的方向。围绕这个方向呢，我们可能要做一系列的变革。那么下面呢，为了让大家更好的认识我哈，我简单的介绍一下我自己。那么我是这个上海海运学院，也就是现在的上海海事大学，一九九二年毕业的，嗯，后来呢，在二零零五年又报报考了这个上海财经大学 MBA， 啊，后面是在二零零七年、零八年拿到毕业证书。那么我的特殊性呢，也不算特殊性，因为今天三位嘉宾，我们中午一起啊沟通了一下，有一个共同的特点，就是我们从毕业到现在，我们是始终在一家公司待的
1: 。我九二年
0: 大学毕业呢，是分配到，当时是分配，不像现在你们是求职哈，分配到中国南山集团及其呃南山集团。呃南三集团那么我的第一份工作呢，是我们下面的一家啊、呃、公司叫深赤湾啊、呃，我不知道在座的有没有了解，是一家上市公司做港口的。那么我在这家公司呢，工作了七年半的时间。这家公司上市的第一本账是我建的。我在这里做过呃会计啊，啊主管啊，一直做到助理经理。到两千年的时候呢。我到我自己提出来啊，我希望到下面的实体企业去了解我们实体企业是怎么运作的。所以呢，我在两千年的时候去到我们下面的叫赤湾集装箱码头，啊，我不知道在座的有没有了解，啊，那么在这里呢又待了七年半，那我就是两千年的时候到我们俱乐部的。啊、哦，那在这七年半的时间，应该说我学到东西非常的多。虽然说前面的前面的七年半在上市公司啊，我也学到很多工作，基本上，呃，上市公司所有的啊，这个合并报表啊，啊，信息披露啊，财务分析啊，所有所有的全部七年半全部都是做过的。那么后来下面到这个公司以后。我觉得是真正是我个人哈，是从一个嗯、呃、会计核算人员，或者是啊、呃、报表信息披露人员、财务分析人员，转型到做业务财务的这么一个角色的个转变。因为在这这个公司呢，我去的时候啊，他们就是一九九九年的时候吧，这个公司的。集装箱吞吐量是三十万标箱，我二零零七年离开的。那么这个公司的箱量是六百万标箱，也就是说这一个期间的话呢，它处于一个非常高速成长的时期，差不多每年要增加一个新的集装箱泊位，每年增加一百万标箱，每年要招聘大量的人员。是，然后这个公司呢？我刚去的时候，他是一个非常粗放型的码头公司。那么到我走的时候，这个公司各方面的管理已经非常不错了。啊、哦，那么我我也非常感谢，在这个期间，我个人得到的锻炼是非常的多。当然呢，面临的问题也非常的多。所以呢，这个阶段我我学习的时间也是最多的，除了在这里，然后我们单位里面当时，嗯、呃。三套马车嘛，全面预算管理是我推的。那么第二套马车呢，就是这个绩效管理；第三套呢，就是 ISO。所以差不多我们那个时候一个月的话，至少两个周末吧，啊，四天至少是这样子，是在培训的过程中。所以人也是在不断的培训过程中才能够成长的。那么在这里工作了七年半以后呢？ 2007年呢，我又回回到了上市公司，呃，回上市公司又工作了两年。那这两年的话呢，应该说经历了企业工作的七年半，再回到上市公司以后啊，看问题就不一样了。以前在上市公司总部的时候，看下面这些公司，这也不好，那也不好，那也不好，这也不好。但是回去以后呢，知道说，哎，他们需要我们支持什么东西，我们在哪些方面可以给予指点，怎么样做上市公司总部下面公司呢，能够哎更欢迎你上市公司总部的财务部，啊，所以这个挺有意思的。那么后来两千零九年的时候呢，我回到了南山集团的总部，那么做总部开始是做总部的财务部副总经理。那么到后来呢，就是是总部的呃这个财务部的总经理。刚才方老师介绍呢是财务总监，其实这个我要纠正一下，我的经历里面其实到目前为止呢是没有做财务总监。但是呢，也不要让大家太失望，因为我现在呢在集团里面应该还是呃刚才谈价值吧，应该还是有点价值的，因为是集团的这个算是呃。坐在第一排的吧<笑>，所以的话呢，这个呃是我们总经理办公会的成员，所以呢，财务呢在公司在集团里面还是有一定影响力的。那么两千呃一起打错了，应该是两千呃，是两千一五年的时候呢，呃我们我又就是当时就兼了我们集团下面的财务公司的负责人，就财务公司的总经理。那么目前的话，这两年的运作应该是很不错。我们昨天开了董事会，董事长对我们的工作呢是高度的认可，而且的话，嗯、呃，接了一个新的任务，接下来我们搭建整个集团的金融平台。那这个工作就交给我们这个团队。那么去年年底的话呢，我们也是把保理公司呢也运作起来了。所以在这个阶段，这几年我呃辛苦是比较辛苦，因为是兼着。那么对我来说也蛮挑战，因为是跨界了啊，但是也好像也还 OK， 就是这个跨界啊，我有手，有时候说财务有时候是，嗯、呃，比较有意思的。我刚才跟方老师来说，我们财务系统里很多人最后转型做了总经理，很多人啊。那么我们未来的目标呢是，不仅培养更多的。这个 CFO， 我们可能还希望培养更多的总经理。现在很多公司在问我要人，不仅要财务部的人，还要，哎，有没有合适做总经理的人才呀、啊？所以在财务呢，其实有一些呃得天的优势啊、呃，优势在哪里呢？就是我们呢，这个。这个作为财务的，他财务管理的目标啊，就是跟董事会的目标是一致的，跟总经理的目标也是最为一致的。所以财务负责人最后转型做 CEO 是，哎，好像是顺理成章的。<笑>那么我个人，因为刚才说要分享一下职业成长的一些经历，所以我个人也介绍一下，就是我的一些特点哈。那么我呢，在一个集团服务二十五年，那么忠诚度是不错的。第二个呢，嗯、呃，在这个呃形式上面来说，我不是一个什么东西都自己去研究去创新的人，但是呢，我是一个很开放的人，我是一个能够哎学以致用的人，啊，是符合方老师那个拿来就用的那个人。所以的话呢，老师讲什么，我在下面听着，我听了回去会梳理，把今天笔记拿回去。我到现在每次听课笔记，我都会很认真，然后回去以后的话呢，我会把它摘出来，摘成电子的文档，然后随时拿出来翻。需要的时候呢，我就会把这些东西用上。我刚才说了，在 CCT 那几年，我最大的这个成绩是推行的全面预算管理，而且是非常到位的。而且这个事后，在我走了以后，离开了以后，零八年、零九年金融危机的时候，顺利的安然度过，这整套系统发挥了巨大的作用。所以这个呢，就是财务价值之一啊。但是推的过程，不仅仅是技术的问题。我一直都说早上有位老师是。讲第一位哈，第一位是讲降和降的问题哈。其实咱们不仅仅干的技术活，确实我们要把我们的这种价值啊，怎么样实现呢？是吧？一定要有一种办法，是吧？要有一种智慧和技巧，哎，能够哎让上面的人接纳你的意见，能够下哎你的下属以及你的。同部门、其他部门的平行部门的同事一起来支持你，包括外部的资源，所有的，那么这个才能够实现我们的价值。那么这个我也是觉得说，哎，学习是非常有用的，我什么都敢试。我试过很多东西，除了全面预算管理，凡是有用的，我都觉得这些东西，既然人家是实践过的，啊，尤其是五百强都实践过的，那我要试试看有什么用。小到管理一个部门团队，比方说，呃 ，KPI 早就开始用了，对部门团队导师制管理是吧？还有包括一些现在比较多的管培生的一些。做法我现在也都在用，凡是好用的工具我都拿来试试。这个可能就是我的一个喜欢做的一件事情。那么我个人来说呢，啊，带了很多年的团队，啊，招聘了无数的人，年轻人非常多。我们财务系统里面呢，应该说我们的渠道多数还是院校里面招聘自己来培养的比较多。那么，我个人来说，觉得工作的平台是一个大家共同成长的一个平台，所以我乐意跟大家来做分享。当然，工作上的要求会比较高一些啊，希望大家能够进步的更快一些。基本上，我们会给大家做职业的规划和辅导，帮助大家呢，呃，能够很快的去提高。而且，在集团内部的话呢，给到大家啊，有很多的一些机会啊。这个，所以到现在，确实，我觉得我现在有点能够体会到方老师那个，就是很多人问你要人，啊啊，很多人问我要人，你才不能人给我一个，是吧？这个也挺有价值的。那么我的工作风格的话呢，我是没有任何背景和后台的，我就是一个大学毕业生，过来以后，呃，一切从零开始。那我的风格呢也很简单，为人呢也很直率，所以呢人肯定也是得罪了很多，因为做财务工作的嘛，是吧？但是的话呢，这么多年下来呢，那大家也都比较认可我，因为我说的都是为集团好，所以的话呢，这恐怕也是在一个集团里面长期服务以后带来的一个呃。比较好的，因为大家了解你，所以不会太在意你。或者有些话，你即使让他不舒服，他也知道说他没有办法拿到台面上跟你来反对，因为你是为了集团好。嗯、呃，我还有一个就是风格是从完美主义到不太完美。啊、呃，这个为什么我要提一下呢？因为我是一个非常追求完美的人啊。呃完美到了啊！领导要是有一个眼神啊，有一个什么说话呀，哈，哎，感觉对我不太满意啊，我以前会睡不着觉，几天几夜都睡不着觉。但是的话呢，有一件事情让我改变了。有一次开 KPI 考评会，那领导的资料都是我准备，总经理的资料。然后呢，那天呢，他就突然说：“你怎么最近做事情越来越不用心啦？”好。我就难受了很多天，因为刚好那一期的 KPI 准备的时候，我交给手下人做。我去香港出差回来以后呢，我确实做的也不够好，没有很认真的进行审核。好，就因为这句话，我三天三夜睡不着觉。哎，我们那个总经理啊，从来都没有到我办公室来来过，因为办公楼办公室啊，就是搬了家，啊、哎，从来没来过。哎，突然过了一个月，他过来看我。啊，我突然觉得他理解我了,了。后来再说起的时候，他说：“哎呀，我后来挺后悔说那个话的。其实那天我心情不好，不关你什么事儿。那么从这件事情以后呢，我释然了。我说很多事情的话呢，不一定是我们自己的错，可能你的领导也是人，是不是？所以的话呢。”没有必要给自己过分的一个压力，包括现在我们谈团队里面有各式各样的小朋友，是吧？有些孩子呢很追求完美的，那平时呢我就要多安抚他，让他不要那么紧张哈，压力不要那么大。那有些人皮皮塌塌的，你多敲他的，多敲打两下也没有问题。所以这个呢，包括现在管理中你，你、呃、嗯走到现在的话呢。我也不会像以前那样子，一个字写的不不好，我也会很难受哈。现在好多了，因为没有时间管那么细。那么我个人职业成长来说呢，我觉得有一个经验就是说，无论你现在在做什么，你在说什么岗位，那么你的视角一定要比你现在站的这个岗位啊要高那么半级。那这样的好处是什么呢？啊、哦，机会总是会来找你的，因为你的总会让人家觉得说你比现在的职位啊、呃、要强很多，所以的话呢，一切都水到渠成。刚才方老师也说了关于啊、呃、财务价值体现的问题，确实，啊我到集团以后啊，有很多同事就说，这个公司的老总啊，他就是不重视财务。所以，我这个财务做来做去就做做核算，其他事情都不让我做，是吧？我财务根本就没有话语权呐、啊，是吧？啊，会有这样子的吧？我们很多同事会碰到这个情况。那么，这种财务的影响力以及我们这个财务地位是怎么来的呢？运气比较好的呢，确实是碰到一个老总，哎，他也很懂财务的。他本来也是做财务出身的，对吧？那他自然很理解啊，对吧？那如果碰到一个老总，他不懂财务，对吧？他在管理方面的话呢，有某些方面很强，有某些方面又很弱，啊，或者就是说呢，他的理念，你呢，有时候接受不了。比方说，他就是要。扩张扩张扩张是吧？我们财务觉得说这样子风险很大，风险很大，不能干不能干。好，你要去阻止几次，人家也不爱听你的话了，是吧？人家哎，你的财务说的话呢，你不能帮他解决问题，他可能就是说你光会提问题，你不会帮我解决问题啊。那这样子的话呢，可能财务人员在企业里面啊，就。不受待见，时间长了以后，他也萎靡不振，的<笑>，就觉得很没有意思。那这个问题的话呢，我个人的体会呢，就是说，财务的价值啊，首先靠我们自己来创造。很多东西啊，首先你要有能力呀、啊，你要展现出来呀、啊，好，在这个过程里面，我觉得我有很多的机会去展现自己。我不明白为什么有那么多的财务人员说，怎么就看不到我的价值？不会的，一定会有机会的。但是呢，有些机会是要我们自己创造的。比方说，刚才我跟方老师说啊，二期的学员里面，其中有一位是我的总经理，现在是招商招商国际的副总裁哈，现在提升了。那所以很多事情你得做工作呀。他曾经跟我讲，他说：“哎呀，那个时候， 0 0 2年、03年，他把我叫到办公室，他跟我讲，以后你告诉我。”我自己签那么多次，我也不知道哪个东西合理还是不合理。你给我看了哪里不合理，你就告诉我，我就知道这个人人品怎么样。我就跟他说，我这种事情我不会干的、啊。我说这样我被人家剁手的，这种事情我不能干。但是我说我有办法帮你解决问题。他什么办法？我说全面预算管理。那么最初引发我想推全面预算管理的就是我们 CFO 俱乐部上的一堂课。张显忠老师的课，我相信，呃，有人听过吧？因为张老师三十号我还会请过来，就是给新的一批的这个财务负责人讲课。他的课我听了无数遍了，但是我在最后选，就是其实，呃，全面预算讲全面预算管理的老师非常多，我听过九个教授讲这个课，但是最后我选择他的，他的东西最实用，啊、呃，没有花花枝枝的东西，很实用。啊！但是最后我们落地的时候，我做了五年的规划，一直把它落地到信息系统都是我们自己开发的，那用起来非常好，非常好用。但是最初就是因为这个原因，我说我帮你解决问题，我可以用这个工具帮你解决问题。所以的话呢，这里面就是说，不是说你财务啊。在企业里面没地位啊，是是领导的问题。我们想想自己，我们自己做的怎么样哈、啊？所以我觉得大家要有信心哈、啊。财务人的价值是我们自己创造的，财务人的威信是我们自己塑造的。那么财务的角色，关于财务的角色定位呢？啊，有些呢公司就觉得我做财务真的命苦啊，一天到晚做表哥表嫂啊。很多人在做表哥表嫂，对吧？那么还有一些呢，就是做职业警察，成天看这里哪里有不顺眼的，那里那里有问题的。那么还有一种呢，就是我们现在要推崇的 BP 模式啊 ，BP 的角色定位，这个 BP 呢是 Business Partner， 就是业务的合作伙伴。我们可以延伸到战略的合作伙伴，就是我们财务啊。说到底还是一个参谋的角色。所谓参谋，参谋就是你最后你的价值是要通过帮助别人去实现更大的价值来实现的。所以的话呢。呃，不是说表哥表嫂没有价值，到现在我觉得表哥表嫂很辛苦，而且他们的工作也是有价值。但是的话呢，我们要用不同的人、不同的团队、不同的组织架构来解决这些问题。我们也需要有财务的监督，但是财务的监督要有个度，啊、哦，要有个度。这个我不展开哈，是有必要的，但有个度，别把自己太当回事儿。有些时候，我们对业务的了解可能是不太深度的，啊，不太全面的。呃，关于财务管理目标和企业管理的目标呢，大家都知道，企业财富价值最大化。咱们财务的价值就是把整个这个。价值从资金从流入端到出口实现价值的这么一个增值，那这里面有大量的管理。说到底，三张表的管理，大家都很清楚，我也不讲了。但是我刚才回过当来说，就是财务的价值体现在哪里呢？就是在这个过程中，哎，你直接的、间接的能够发挥很多的作用，好，这个等会也还会再举例。这个呢，我刚才全面预算管理呢，我刚才讲过了，我就不讲。我想讲一下后面两件事情啊，我觉得也嗯、呃、值得跟大家分享一下的。那么我在2014年的时候呢，啊、呃、做了一件事情，就是启动了集团的财务职能提升的呃三年期的规划。为什么提这件事情呢？其实就是碰到刚才我说的，因为下面我们是一个多元化的企业集团，然后呢，有些公司是收购进来的，有些公司是老牌的上市公司。我们下面是三家上市公司，有些管理非常的好，有些管理呢就很一般哈。那么这样子的话呢，整个集团我怎么样提升我的财务价值呢？啊，我们得做个规划。那么在做这个规划的时候呢，首先我们要做一个梳理。通盘梳理一下，会计核算怎么回事啊？财务分析怎么回事啊？预算管理和规划做的怎么样、啊？信息化建设怎么样啊？啊，组织架构有什么问题啊？啊，等等等等，税务包括，那么基于这个呢，我们就对标一些像华润啊。像招商啊啊这些大的，当然招商也是我们的大股东，那我们要跟他们学习。那这样子的话呢，就一条一条梳理出来说，哦，我们现状有什么问题哈？那这些问题要解决的话呢，哪些是紧急的，我一年之内要解决的，哪些我可能分两年、三年甚至更长时间的，嘛，每一条都梳理出来。梳理出来以后呢，形成一个文件，而且这个梳理的过程中是跟下面平台公司的财务负责。的人共同来探讨，而且要同时做他们平台的财务职能提升规划。那这个别小看了这个规划，我认为规划是很重要的一件事情。好，回头我还会讲个人的规划。那么定了这个东西以后呢，好，我每年的规每年的工作计划就很好定，我就做好这件事情就可以了嘛，是吧？那这些年我们做了哪些事情呢？比较比较有亮点的，第一个，我们完成了财务的呃信息化升级的。这么一个规划和实施的工作，一期工作已经圆满落地，二期已经现在进行到一半了，所以这些工作非常有成效的提高了我们的这个，通过信息化的手段提高了我们财务处理信息，以及啊像智能分析啊，啊包括呢跟 E R P 对接啊这些事情，我们就有一个哎这个比较高的一个提升，站在一个比较高的平台上，那么。除了这些除了这个以外的话呢，又比方说我们搭建整个集团的税务管理平台，那么税务管理平台一搭建呢，哎，我们有集中力量来来做税务筹划，我就说去年一年呢，我们税务筹划省下来的钱呢，啊，有四五个亿这么多，哎，还是挺挺有价值的。那么在资金方面呢，我们也是刚好一三年我们成立了财务公司，所以一四年启动这个规划的时候呢，我们把资金的集中管理的这个啊这个职能哈、啊，我们又做了规划。那么现在来说，我们去年哈、啊、我们的。全呃剔除一些不能归集的资金，我们大概有接近百分之九十的整个集团的资金，我是归集起来管理的。也就是说，我们的私库管理的功能，当然我们通过财务公司的运作啊来实现。所以你有目标，有规划，每年落地几个项目啊，三年就有一堆项目，十年就有一大堆，那个人的价值自然而然就提升了。那么。这个呢，我们呃一期的这个规划呢，呃到今年上半年的三月份就完了。我们接下来叫做二期的规划，二期规划的思路呢，刚才我大概说了一下，就是围绕业财融合这个核心，我们要重新来搭建我们整个集团的财务组织架构。这是什么概念呢？因为我们走到这一步，发现说我再往前走怎么办？我要怎么样成为业务的合作伙伙伴？怎么样成为战略的合作伙伴？但是很多人说我很多精力放在核算上啊。好，那我们才来做共享中心，对吧？共享中心，我们在一期规划里面呢做了很多的试点，二期我们要深化。这样子的话呢，希望哈、啊、能够把绝大多数的下属公司的核算的工作哈、啊，包括一些报税的基础的工作，我们做一个集中。当然，对我们来说难度比较大，为什么呢？南山这个多元化的啊，本身的信息化基础 ERP 基础也不是很好，所以的话呢，我们推这件事情有难度，但是我们还是。计划分布来实施。那这件事情做完以后呢？好，我就下面的公司，它的重点就是做业务财务。那么为了帮助这个业务财务真正发挥它作用呢，我们在去年下半年的时候又启动了一件事情，叫做财务团队的三年人才培养规划。那么这个规划基于什么呢？我们在去年下上半年，请咨询公司对我们财整个集团的财务系统呢，人员做了一个摸底的工作，线上线下的摸完底以后，发现说，哦这一群人的话呢，他的核算基础还比较弱，这一群人的话呢，虽然做的财务经理呢。然后管理会计还不太懂，是吧？这一群是属于平台和集团的财务高管，战略上的东西还欠缺。那这样子的话呢，我们制定了分层的培训计划。以前我们集中培训，啊，这一起来是吧？那有些人听不懂的也来了，那资源也就浪费掉了。现在我们把它进行分成小班的管理，然后呢，啊，对培训的整个整个的教育的话呢，就是我们可能设班长啊，设什么，就是更加的这个呃有培训效果的这样的培训。所以的话呢，哎，这个呢，我相信在未来的里面呢，哎，这项工作一定会有成效的，它能够有力的支持到我们 BP 这样子的一个效果。而且当我提出这个。呃，第一批概念的时候呢，哎呀，好多公司的老总啊，可高兴了。哎，他就突然觉得说，其实我们对财务的需求是非常大的，可是平时，平时吧，你们财务老是跟我们对着干，是吧？哎，现在是感觉就是说，那我现在跟他们提是什么？如果我做这样的转型，你要允许财务，我可能财务部里面可能他会有。哎，到专门到采购部门去做的财务人员，或者到工程口口做的，但是他管理归财务不管，可能这帮人的收入的要求啊，跟以前的会计可不一样了。这些都是高级人才，收入水平一定要上啊，不要跟其他部门去比较。那领导们也觉得说，只要能创造价值啊 ，OK 啊，是吧？所以呢，这个我觉得呢，嗯，可以尝试一下，我们看看后面的效果。那么，关于第三件事情呢，就是。啊，我个人现在在转型金融，这个也是水到渠成的。哎，这个这个，那就让我做，做着呗。因为本身做集团财务的，是吧？兼着财务公司，好像领导说，不就是做个领导嘛？也不让你做具体事情，你就做着吧。但是做的也挺累，但是挺有意思的哈。那。呃，接过来以后呢，第一件事情就是把财务公司的定位重新梳理，把战略。我做事情风格可能是这样子的：做事情一定要有条理性，要有目标，是吧？没有这个，做了很多，回过头来一看，什么事情都没做成，对吧？那么，呃，因为刚去的时候呢，呃，我这也要分享一下，就是在你一个组织里面，大家统一共识非常的重要。我是不是时间不够？过了我。我加快一点。统一共识非常重要，因为当去的时候啊，有很多很多人不同的想法，想法非常的多啊。但是呢，落到实处都是抱怨，财务公司做不好，不是我们的事情，集团不支持，成员单位不支持，这个这个那个不支持。我们要做的那大，你必须让我去做 P to P， 你必须让我去做做这个怎么这个小额贷、保理公司啊、融资租赁。啊，你集团要支持最好行政命令，那这不可能啊！那回过头来，哎，先收拢。这些年我应该做些什么？我们先把自己的服务做好，我们先把资金集中管理平台做好。啊，金融的事情我们现在做规划，先做这个经验的积累。走到你那一步，该有的都有了。啊，这个当然也走了好多人，不能认同我的理念，走就走吧。走了八个人，我又招了八个人，啊，然后呢，呃。在一五年底做三年规划的时候，我的目标也不是很高，但是的话呢，大家都觉得很高，实现不了。所以的话呢，呃，这个三年规划呢，我定了一个也不太高的一个目标。但是，一六年一年，我们把三年的目标就完成了。所以呢，因为我们提前完成了，所以我们开始进入第二步，现在要搭建整个集团的金融控股的这个平台。那我们牵头来做，所以我说这件事情是什么呢？啊，财务的价值怎么创造，要靠我们自己。这个题里面有些内容呢，我都已经提到过，我也呃不多说了吧。这个呃不多说啊啊，提一下现在的这个。企业里面，它最需要什么样的一些财务啊？最好是啊，又懂财务又懂业务啊，能够积极参与到生产经营里面和这个和资本运营啊，不是光挑毛病，我们能够哎提出一些办法的啊，推动我们企业是实现的公司的啊战略，提升经营业绩。这里面我也是举一个最近期的一个例子，因为南山这两年呢，又是整体上市，又是战略转型，真的把我们搞惨了，真的是一年到头忙得不得了，然后接触各种融资方式、各种投资方式、海外收购、境内收购、这个资产转让、那个股权呃转让。非常的多啊、呃，大的项目的话，像股权转让的话，也是几十个亿项目的收购，境外收购虽然没成功，但是你都去做呀，对吧？啊、呃，我们前两年是把地产业务装到了其中的一个上市平台，现在正在做 B 股上市公司转到 A 股上市公司，再接下来我们把很多非上市的部分啊，有都想都放到上市公司去。那么这个过程里面呢，好，我们呃领导呢还有更远大的理想。啊、哦，要扩大规模，哈、啊，还要进入一些新的领域，要把我们内部的资源做重组啊，等等，包括进入啊金融啊投资领域啊，这个都是现在新的问题。那对于我们来说的话呢，确实挑战很多，我们也有一个转变的过程。一开始我们觉得说这不行，我财务根本不支持这些东西。我们常来向来南山集团的财务报表非常稳健的，但是这几年的话呢？也觉得说纯粹靠债务融资肯定是不行，所以前几年就做了很多的研究啊，很多股权权益类的融资啊啊，各种各样的融资渠道，什么 PPP 啊，啊 REITs 啊、ABS 啊啊，啊啊啊、什么什么都有。投资也是各种投资，反正有项目就去看，是吧？那么呃，包括资本运营。呃，所以说呢，这个财务呢，这个事情呢，我有时候跟呃，跟我们那个一把手集团的领导也说，我说你们也别觉得说我们这些财务不行哈，我说这个资本运营也好，这些这些这些也好，我说都是逼出来的。你债务融资显然是最便宜、最快捷的方式嘛。我有这些渠道的时候，我干嘛要用些那些贵的渠道去，对不对？但是呢，所以走到今天的话呢，我不会在一把手面前成天去讲我没钱了。当然这事情我还要讲的，但是我会说我没钱了，接下来我用什么方法解决这些问题。啊，我刚刚在昨天的时候上午的时候啊，召集了一个紧急的会议。我告诉领导说，怎么样，怎么样，怎么样？啊，接下来应该怎么样，怎么样，怎么样？那么，呃，领导就现在接受我们的一些意见啊。接下来的话呢，我不是不同意这些项目不做，对吧？都可以做，但是的话要量入为出，而且呢，你进的资产一定比出的资产收益率要高吧。现金回笼总是要好吧，这些道理讲给人家听，大家就能听懂、听明白。但是说起来容易呢，做起来难啊！上面说服了，还得说服下面呢。呃、啊，下面公司老总个个都很牛的。那所以的话呢，对于我们财务来说的话呢，嗯。呃，基础工作核算很重要，但是呢，可能现在企业里面，呃，最能体现我们财务价值的就是你要从基础做做做做到后面的话呢，可能在这些领域哈，我觉得是非常哎、呃、有意思，就是可能高端的呃财务人员的话会受企业的一些欢迎。一个呢就是投融资，现在是我相信所有的企业高端的财务对投融资要求非常高。那私库的管理对于集团型企业，其实其实。包括一些小型的集团的话也是非常重要，包括企业里面，那就简单来说，你流动性的管理也是有必要的。那么规划、预算、绩效这个传统一些，但仍然很重要。税务的筹划呢，现在也是空间非常的大。管理会计就不用说，大家很熟悉。嗯，高级会计刚才说了，懂，真正要把那个会计准则准则吃懂的、吃透的高级会计，企业还是很需要的。嗯。那么，作为我们这个财务人员的财务负责人呢，你的综合能力方面的话呢，可能啊、哦，除了你馒头会会算账、馒头写报告或者财务分析以外，可能我们这种呃学习的理解能力呀、啊，啊、呃，分析策划能力呀、啊，沟通协调能力呀、啊，你的书面表达、口头表达能力呀、啊，说服能力呀、啊，你的战略的思维、你的业务的敏锐度啊，以及你。是不是有企业家的视角啊？还有一个很重要，所有的财务资源的整合能力有没有啊？如果有，那么哈、啊，你具备这些数字的话呢，啊，很多企业都会欢迎的。嗯，那空间我也说了，财务财务副总监是最容易转型到 CEO 的，啊，希望。在座的很多 CFO 将来能够有机会转型到 CEO 啊，这个呢就是我们现在就是举了个例子。我们现在接下来，我们财务职能啊体系建设的整体思路，啊，希望就是说呢，这一块共享就是一个基础的工作。那么战略财务呢，啊，就是围绕集团的战略统筹规划集团的财务资源，啊，从战略的角度呢，啊来进行这个这个体系化的建设。业务财务呢，就非常的。另外一个基础的工作，就是我们下面那么多公司，是不是、啊、每家公司你的财务都能够支持到业务，让的业务能够稳健的、快速的成长，那么整个集团就好了嘛，是吧？最后一个呢，专家财务呢分内部和外部，我们会借助一部分外部咨询的力量。那么内部的话呢，我们要从这三个里面呢去选拔啊各个领域的专家型人才。比方说资金管理方面的啊，税务方面的哈、啊，这个包括呢一些呢，呃，这个投资方面、金融方面的一些专家。那么这些专家呢，好，可以参与到集团重大项目啊，因为集团经常有重大项目，光靠集团总部这几个人实在是忙坏了。那么如果我们有这么一个团队哈，那这个工作就轻松了，嗯。这个呢，我也不多说。我是因为今天听也听大家说了一下哦，我觉得个人的成长，像我二十五年在一个集团，那如果问我的话呢，我真会觉得说这种模式的话呢，大家不妨可以哈考虑一下哈，因为的话我看过很多人跳过很多的槽，嗯、呃，但是的话呢，到后面的路就走窄了。那么当然也有，也是有很多人的话呢，哎，跳槽他很有规划。这里面的话呢，就是我始终认为，一个成长的平台可能比薪资更重要。我举一个简单的例子来说，比方说你在这个公司哈，你做做做啊、呃，做核算呀，做业财这一类呢。做的很顺很熟了，或者是已经适合做一个小公司的财务负责人了哈。那这个时候的话呢，你想跳槽再去找工作，很多人的就想着我想找一个，哎，薪酬更高一点的。那会的，一般像我们集团出来的，再找一份工作，收入再高一些，甚至高很多的，没有问题。啊、哦，但是的话呢，用人单位他用你什么呢？用你过往的经验。所以，如果你不是挑中一个更好的平台，而是一个比较小的平台，有可能在未来的几年里面，你会重复的做一个熟练工，把你原来的那些东西呢做的更纯熟一些，但是内容是差不多的，可能。你会会后面跳槽，如果还是想收入更高一点呢 ？OK， 三十几岁也是正当年，出去找工作，再工资再高一点没有问题。但是这种模式的话呢，在三十五岁、四十岁以后就要出问题，因为你的视野不够高，你的视角不够广。那这样子的话呢？其实三十五岁到四十岁以后找工作的时候，发现瓶颈就来了，很多东西你不懂。那么我也举个很一个例子，就是说在我们集团里面呢，我很开放，好，你们要走啊，真的有很好的机会，大家都觉得说我要出去看看啊，外面的机会更好，那么就走吧。但是对于一些很优秀的人呢，我们都会观察他走了以后怎么样，都会保持联系。实际上呢，也会有大量的人回来。因为他们认可南山集团的文化，他也认可说在南山我是有成长空间的，我会给你们集团会给你这种通道在那里，所以很多人选择在外面。拿五十万、七十万年薪回来，真的哇、哦！三十万年薪回来哦，但是回来两年以后做总经理了，不止七十万了。所以这个事情呢，就是大家呢要考虑的。有时候我们考虑问题的时候啊，可能成长比当下的薪酬更重要一些。但是呢，这个也是我自己我的面也在，因为我只在一个集团待着，所以我只能通过呢，哎，跟大家交流的方式呢。补充一些间接的经验，所以我这也是一家之言啊，大家的话呢参考参考就可以了，嗯，那么另外一个的话呢，就是在一个企业里面，刚才我也说了，如果你做财务工作，我真的很建议你们做规划啊，包括帮小朋友去做规划很重要，呃、嗯，目标也不用太高。一年做两三件事情，甚至一件事情我分成两三年做，哈，啊，么回过头来看说，哦，这一十年里面我做了一堆很有价值的事情，那这个过程中你自然人生价值就提升了嘛，对吧？那么最后我也想说，咱们这个工作的平台是啊、呃，人生舞台的一个场景而已。我有时说，呃，做财务工作的人的话呢，有时候会穿牛角尖。我个人也是会这样子，所以有时候会很紧张。有时候我们会把，呃、哎、一些我们没有办法承担的东西都放到自己身上。那所以我在这里，我也想说我的体会，就是说呢，这只是一个舞台，在这个舞台上面，我们去经历一些东西，体验一些东西。经历过就可以了，大家也不要太在意成果啊、呃，不要太在意那个结果啊、呃，因为太压力的，因为我有很多例子，就是有些人走不下去了，那很可惜，很可惜，嗯、呃，不能压力太大。所以今天的话呢。这个严总在这边，严总是搞心理咨询的，我也做一下广告给严总。我觉得财务人员呀，心理素质要特别的强大啊！这个强大并不是说我一定不能示弱呀，我一定不能什么呀，而是因为我们对自己要有一个合理的定位哈。我们很重要，但是也不能把自己看得太重。也不能把自己看得很轻，我们还要平衡家庭，我们还要平衡自己的身心，我们要成为一个健康的、幸福的、快乐的人，好吧？谢谢大家。